0: Nörobilim nedir? Neden bilmezsek evde kalırız? Evet bir ara böyle bir şey söyledim gerçekten. Sonra da biraz başıma dert oldu bu. Ama hala aynı karardayım. Gerçekten bu devirde nörobilim. Bilmezseniz evde kalırsınız. Hem de her anlamıyla. Yani. İşe giremeyip evde kalmak, başka koşullarda evde kalmak hepsini düşünebilirsiniz. Niye öyle? Kısaca nörobilim ya da sinir ve davranış bilimleri kabaca 2000'li yıllardan sonra, 2000'li yılların başından itibaren büyük bir hata geçmiş olan ama en az 200 yıllık mazisi olan eski bir bilim dalı. Neden bugün bu kadar moda ve bize enteresan geliyor ve ben neden en azından ben sürekli 7-24 nörobilimden bahsediyorum, niye bu konuda okullar açıyorum, çılgınlar gibi evde kalırsınız falan diye uyarı yapmaya çalışıyorum. Biraz bu başlık altında onu da izah etmeye çalışayım. Öncelikle nörobilim, nöro dediğimiz sinir sisteminin nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını, nasıl geliştiğini, nasıl evrildiğini anlamaya çalışan bir alan. Tabii ki sadece bu makine nasıl çalışıyor gibi anlamlandırmaya çalışmıyor. İnsanın özellikle günlük faaliyetlerini, işlevlerini nasıl yönettiğini, Beden sistemi dediğimiz o canlılık içerisinde ne kadar önemli olduğunu, neler yaptığını anlamaya ve anlatmaya çalışan bir bilim alanı. Dediğim gibi son 20-25 yıldır belki de bilim dünyasının en fazla para harcadığı alanlardan bir tanesi haline geldi. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi 90'lı yılların sonunda enteresan bazı teknolojik keşifler oldu. Mesela bunlardan bir tanesi kapalı bir kutu içerisinde böyle yaralanma ya da ölüm sonrası kafatasını açıp bakma gibi durumlar olmadan ne yaptığını doğrudan göremediğimiz bir organın aslında vücudumuzda her şeyi yönettiğine dair bir bilgimiz vardı ama onun nasıl çalıştığını bir türlü canlı yayında göremiyorduk ama işte MR dediğimiz daha eski bir teknoloji yani manyetik rezonans görüntüleme dediğimiz bir tekniğin bir varyasyonu 90'ların sonunda aslında bir fizik laboratuvarında keşfedilince bir anda bizim nörobilim çalışmaları patladı. Bugün nörobilimde en fazla kullanılan tekniklerden bir tanesi olan işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ya da kısa adıyla FMRI şeklinde yazılan o teknik insanları kesmeden biçmeden, onlara bir şeyler böyle kafalarına bir şeyler sokmadan bir cihazın içerisine yatırıp onlara belli görevler verdiğinizde beynin nerelerinin nasıl çalıştığını canlı yayında monitörde bize gösterebilen mucizevi bir teknik olarak hayatımıza girdi. O günden sonra en basit günlük işlerimizden karmaşık zihinsel süreçlerimize kadar, işte estetik algılarımızdan çektiğimiz acılara kadar her şeyin beyinde nerelerin ne sırayla ve ne süreyle çalışmasıyla gerçekleştiğine dair çok derinlikli, detaylı ve yüksek çözünürlüklü bilgiler elde etmeye başladık. Ama sadece bu da değil. Takdir edersiniz ki bu hani yaşayan bir insanın canlı yayında beynini çalışırken izlemek çok güzel bir şey. Öte yandan da başta mikroskop teknolojilerindeki bu bilgisayar ve yonga teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yaşanan sıçramalar ve diğer bütün alanların özellikle mühendislik bilimlerinin bu konuya gittikçe daha fazla eğilmesi nörobilim alanını çılgın bir gelişim içine soktu. Peki niye bütün bu efor nörobilime gitti? Çünkü zaten biz çok uzun bir süredir şunu biliyorduk, insan beynine minnacık bir hasar verdiğinizde Hayatta her şey değişiyor. Bazen insanlar bütün hafızalarını yitiriyorlar. Hareket yeteneklerini kaybediyorlar. akli melekelerinden oluyorlar. Hatta bazen yapabildiklerini bilmedikleri bir şeyleri aniden bir beyin hasarına bağlı olarak yapmaya başlıyorlar. Ama vücudun başka hiçbir yerine hasar verdiğinizde ya da bir şey yaptığınızda kişilikte, benlikte, bellelikte bu kadar büyük değişimler görmüyorsunuz. Yani biliyorduk ki insanı insan yapan yüksek zihinsel özellikler dediğimiz şey muhtemelen vücutta en fazla beyin dediğimiz organla alakalı. Ve biz insanı anlama yolculuğunda en önemli giriş kabımızın beyin ve davranış birimleri olduğunu aslında çok önceden fark etmiş durumdaydık. Geldiğimiz zamanda sadece teknolojik gelişimler ve bilgi birikiminin artmasıyla beyine çok daha sofistike sorular sorup çok daha doyurucu cevaplar alabildiğimiz bir zamandayız. Elbette gönül isterdi ki, yani bütün bu çalışmalar, ya şu beyin ne kadar güzel bir organ, Allah'ım ne güzel yaratmış, ben bunu böyle her şeyini bir inceleyeyim, incini, cıcığını anlayayım da ondan sonra eriyeyim, uçayım motivasyonuyla yapılmıyor elbette. Ağırlıklı olarak kapitalist bir sistemin içerisinde yaşadığımız bir sır değil artık. Hepimiz bunu biliyoruz ve insan davranışlarını manipüle etmek ve manipüle etmek için onu anlamak çok önemli bir bilgi alanı olduğu için bu işe, Arkada özel sektör tonla para gömüyor. Niye? Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Elon Musk'ın beyine çip sokuşturmaya çalıştığına. Bir de bu gözle bakarsak sanıyorum resmi biraz daha iyi anlamaya başlayacağız. Netice itibariyle motivasyon ne olursa olsun beyinle ilgili öğrendiklerimiz çığ gibi büyümeye halen devam ediyor. Ve şu anda ciddi bir nörobilim araştırmacısına şöyle temel bir soru sorsanız. Biz beynin ne kadarını çözdük? Size muhtemelen verebilecekleri cevap şuna benzeyecektir. Bir okyanusun kıyısındayız ve sadece ayak bileklerimize kadar suya temas edebiliyoruz. Çünkü çok engin, çok kompleks bir meseleyle karşı karşıyayız ve daha yapacak çok fazla işimiz var. Fakat okyanusun önünde sadece ayaklarımızı ıslatacak derecede az bir bilgiye sahip olsak da bu bilgi hayatımızda o kadar devrimsel dönüşümler yapmaya başladı ki insanın faaliyet gösterdiği her alanda nörobilim az ya da çok bir devrim yaratmaya başladı. Mesela bunlardan ilki ve en meşhur olanı muhtemelen nöro pazarlama olarak ya da nöromarketing olarak duymuş olabileceğiniz alan. Bir kere pazarlama, beyin. Ne alakası var? Çok açık. Pazarlama davranışı, satın alma davranışı, işte karar verme, para harcayıp harcamamaya işte bir şekilde yönelme bizim beynimizdeki devrelerin çalışması çok yakından alakalı. Tabii bir de işin ucunda para olunca ne oldu? Bu insanlar nasıl karar veriyorlar? Nasıl satın alıyorlar? Niye bunu beğeniyorlar da şunu beğenmiyorlar sorularına ilk muhatap olacak bilim alanı elbette ki nörobilim oldu. Çok erken bir dönemde yani 2010'larda hatta 2010'lardan önce nörobilim ve pazarlama birleşmeye başladı ve ortaya bugün adına nöropazarlama dediğimiz bir alan çıktı. Nöropazarlama alanı bizim karar verme, satın alma süreçlerimizin beğinde hangi mekanizmalarla işlediğini anlamaya çalışan bir alan çok kıymetli bilgiler koydu ortaya ama bu bilgilerin birçoğu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor burada detaylarına girmeyeceğim ama sonuçta insanın hiç de ekonomi sınıflarında ekonomi okullarında öğretildiği gibi rasyonel yani akılcı bir varlık olmadığını beynimizin 3,5 milyar yıllık canlılık sürenin özellikle son 4,5 milyon yılında yüklenmiş bir yazılımla yaşadığını ve markette alışveriş yaparken alışveriş yapanın 21. yüzyılda yaşayan modern bir insandan ziyade 200 bin sene önceki avcı toplayıcıya daha çok benzediğini sayısız deney sonucuyla anlamaya başladık. Dolayısıyla reklam tasarımımızdan ürün sunumuna kadar her şeyi baştan düşünmek durumunda kaldık. Dolayısıyla pazarlama gibi insanlığın belki de en eski faaliyet alanını bu kadar kökten dönüştüren bir bilgi alanından bahsediyoruz. Dahası hukuk diye bir alanımız var. Belki de insanlığın yine en kadim uğraşlarından bir tanesi. Biz yerleşik hayata geçtikten sonra mal, mülk, sınır, işte bu çocuk benim, miras kime kalacak falan hikayeleri. Biliyorsunuz hukuksal düzenlemeleri ve yasaları zorunlu kalmış. O günden beri yani nereden baksanız 8-10 bin yıldır biz bu hukuk denen meseleyle aslında iç içeyiz. Ama bugün böyle menfur cinayetler işleyen, dehşete düşüren suçlara bulaşan insanların büyük bir çoğunluğunun belli beyin rahatsızlıklarından muzdarip olduğunu yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Mesela bir seri katilin artık önce beynine bakıyoruz. Yani burada acaba bir tümör mü var mı? Bu kişi niye böyle insanlığa sığmaz bir davranışı bu kadar soğukkanlıkla yapabiliyor diye. Ve Genellikle bulduğumuz şey çok ilginç. Ya gelişimsel bir bozukluk. Ya küçüklüğünde şiddet ve istismara maruz kalarak beynin yapısının kalıcı olarak değişmesi ya da daha sonra meydana gelen talihsiz bir beyin hastalığı gibi patolojiler ya da sorunlar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu da bize tarihin belki de en eski sorularından bir tanesini bambaşka bir zeminde ele alma imkanı veriyor. İnsan iyi mi, kötü mü? Bu insan suçlu mu, hasta mı? Ceza mı vermeliyim, başka bir şey mi yapmalıyım? Bu soruları artık bambaşka bir zeminde tekrar tartışıyoruz ve böyle sorunları bir arada değerlendirdiğimiz alana da artık nöro hukuk adını vermeye başladık. Ve dünyada çok fazla araştırmalar yapan alanlardan bir tanesi. Geçenlerde bir arkadaşım masama bir makale koydu. Nöropolitikteki gelişmeler diye. Hmm, enteresan dedim demek artık makale başlıklarına girmeye başladı. Zira psikopolitik ya da politik psikoloji zaten çok uzun zamandan beri var olan bir alandı. Ama şimdi Seçmen davranışlarından o kitlesel hareketlerin dinamiklerine kadar insanların beyinlerinde olan bitenlerle bunların alakasını kurmaya çalışan bu yeni alan oldukça heyecanlı araştırmaların döndüğü ve birçok bilim insanının ve aynı zamanda farklı disiplinlerden kişilerin bir araya geldiği araştırma alanlarına dönüşmeye başladı. Bu örnekleri niye verdim? Ne yapıyor olursanız olun. Bugün nörobilimi temel düzeyde anlayınca Yaptığınız işi bir şekilde farklı yapmak zorunda kalacaksınız. Özellikle yüzlerce yıldır yapılan bir şeyi yapmaya devam edenlerdenseniz, yani geleneksel bir mesleği yapıyorsanız, mesela insanlarla çok ilişki kurmanız gereken bir işiniz varsa, öğrenciyseniz, işte ne bileyim mühendisseniz, avukatsanız, doktorsanız, aklınıza ne geliyorsa, ev hanımıysanız, yapacağınız her işte beyin ve davranışla ilgili bugün bildiklerimiz temel düzeyde sizin önce kendi üzerinizde, sonra yaptığınız iş ve onun diğer insanlara etkisi üzerine bir daha düşünmenize sebep olacak. Nereden biliyorum? Ben bir senedir yaklaşık dördüncü sezonuna başlayacağımız, işte bir uygulamanın nörobilim okulu düzenliyorum açık açıklığında. Ve orada gerçekten 77 milletten katılımcımız var. Çok farklı backgroundlardan gelen insanlarla beraberiz. Ve özellikle işte o 8 haftalık derslerimizin, toplam 32 saatlik muhabbetimizin sonlarına geldiğimizde valla öyle sorular, öyle fikirler, öyle projeler geliyor. Ve bu arkadaşlarımız bizim okul dönemlerinin bitiminden sonra aylar boyunca hala devam eden seminerler, buluşmalar, ortak projeler falan yapıyorlar ki nörobilimin dönüştürücü gücünü ve hayattaki yerini bu tip tecrübelerle çok daha iyi anlıyorsunuz. İddiam şu, çok yakında benim bugün biraz işte açık beynin imkanları çerçevesinde azıcık eksiğiyle falan beraber canla başla yapmaya çalıştığım şey Eğitimde bir standart haline gelmek zorunda kalacak. Nedir o? Nörobilim davranış bilgisini eğer mümkünse kadim bilgeliğimizle de birleştirerek insanlara hem de her alanda faaliyet gösteren insanlara bir temel yaşam ve insanlık bilgisi olarak vermek durumunda kalacağız. Çünkü bu bilgilere sahip olmadan geleneksel kafayla ki çoğu ezberlerle ve zamlarla dolu olan algoritmalarımızla şu dünyada yaşamaya çalışmak Şimdi içinde bulunduğumuz bir sürü sorunu daha kötüleştirmekten başka çok bir işe yaramayacak. O yüzden isterseniz iklim bilimiyle, çevre kirliliğiyle, işte yeşil enerji üretim tüketimiyle, isterseniz herhangi bir içtimai sosyal alanla veya teknik bir mühendislik alanıyla neyle uğraşıyor olursanız olun, nörobilim size çok büyük katkılar sağlama potansiyeli taşıyor. O yüzden de nörobilim bilmezseniz yarın bir gün evde kalabilirsin. Yani dediğim gibi bir düşünmekte fayda var. Müzik